0: Привіт! Це Тарас Прокопишин, керівник The Ukrainians Media. Щодня ми натхненно працюємо, щоб створювати для вас ще більше корисного та цікавого контенту. Підтримайте нас, щоби і надалі слухати та читати якісне українське. Заходьте на сайт theukrainians.org, натискайте кнопку Donate і ставайте частиною нашої спільноти. Дякуємо за підтримку! цей подкаст за Ukrainians зробить у партнерстві із Zero Waste Alliance Ukraine. Це об'єднання громадських організацій, які хочуть і змінюють систему поводження з відходами в Україні.
1: Уявіть собі, виходите з дому на роботу, їдете велосипедом, а вас оточує з усіх боків зелень. Дерева, кущі та квіти. Ховатись від сонця не треба, бо шлях виходить у затінку. Ленький вітерець і прохолода. Дорогою бачите, як поповнилось водою паркове озеро після вчорашньої грози. Район без щільної збудови. Тож 10 хвилин і ви на місці. На роботі, як і вдома, ніколи не пропадає світло, бо на даху будівлі сонячні панелі. Тут же збирають перший урожай овочів для своєї ж їдальні. Ідеально, правда ж? Але чи реально? Ви слухаєте подкаст «Дім» від The Ukrainians. Тут ми говоримо про людей і те, як наша діяльність впливає на світ довкола. Веду його я, Ірина Панджишин. Так у кількох словах описала не ідеальне, бо такого не існує, а екологічне місто. Тому, як ви здогадалися в цьому епізоді, саме про них буде мова. Отож, екомісто – це те, яке дружнє до людей і до довкілля. Простіше – це екологічно здорове місто. Світовий банк визначає екоміста як міста, які покращують добробут мешканців та суспільства за допомогою містобудування і управління, де перевага надається екологічним підходам і методам. Наприклад, розумне проектування житлових кварталів без щільної забудови, зменшення розростання міста. Щоб було ближче йти до роботи чи навчання, використання альтернативних джерел енергії – вітрогенератори, біогаз, сонячні батареї. Також мали б бути і енергощадні будинки. У таких містах розумно збирати дощову воду, тобто будувати таким чином міські дренажні системи. Парковка може бути не просто заасфальтована, а водопроникною, а дитячий майданчик зроблений з природних матеріалів. І знову ж таки, це все в ідеалі, але ідеального міста не існує, каже еколог і виконавчий директор громадської організації «Плато» Микола Рябика.
2: Те місто, де ми е, не дихаємо, наприклад, наскільки пилом або там, вихлопами від автомобілів, а ми намагаємось мінімізувати їх. Це те, де ми не, е, наприклад, не спалюємо листя або кудись вивозимо його, висипаємо просто, а ми його, наприклад, перекомпостовуємо. Або навпаки, ми його не згрібаємо в парках на зимовий період, хоча б тому що це все ж, ж таки е, родючий шар, добриво для ґрунту. І, ґрунт же ж має брати звідкись поживні речовини. І це так само стосовно. Ну, тобто якість повітря, відходи, це викиди в атмосферу, якщо згадувати про ту ж саму кліматичну зміну, яка безпосередньо вже на нас впливає, і ми бачимо її наслідки в вигляді інтенсивних періодів спеки, тобто нам потрібно більше створювати обдумані, наприклад, зупинки, створювати їх більш зеленими, або більш затіненими, можливо, не обов'язково зеленими, не зеленими, або затіненими створювати більше громадських просторів саме з бюветами і тому подібне. Тобто цих прикладів досить багато. Ми їх загалом, можна сказати, в галузі називаємо природоорієнтованими рішеннями. Якщо комусь цікаво, то звичайно, люди можуть зайти на платформу Telegram. Ми минулого року розробили чат-бот, який називається Safari Community Bot, і там можна детальніше про ці природоорієнтовані рішення дізнатися, тобто про їхню користь, про те, як їх створити, про те, які негативні аспекти в них можуть виникати під час експлуатації і так далі. Тобто більшість із цих порів, якщо так скорочено говорити, пор, то вони є доступними для більшості мешканців, але деякі, звичайно, є більш дороговкладними. Тобто такі системи, наприклад, як загальноміські або загальнорайонні біодренажні системи з відводу води, коли ми її не просто в каналізацію спускаємо, а ми її, наприклад, набираємо спеціальні, створюються сквери або парки, де вода накопичується, коли проходить сильне зле як ми можемо це помічати щороку в Києві, у Львові, в Миколаїві, в Івано-Франківську. Тобто це потребує звичайно великих капіталовкладень. Але такі рішення як будиночки для комах, зелені парковки, чи там перголи із зелених вінких рослин, зелені стіни, вони... На мою думку, вже більш доступніші для великої кількості людей, саме в реалізації в створенні. Коли ми говоримо про місто, ми ж говоримо не тільки про там зелені насадження і інфраструктури. Ми так само говоримо про ресурси, які потрапляють до міста, там продовольство, наприклад, так, фрукти, овочі, те, що ми їмо, їжа і так далі. І чим ближче воно потрапляє до міста, тим відповідно, чим ближче саме пункт виробництва цієї продукції, тим краще загалом для цього міста і загалом для планети, тому що менше витрачає енергії на його транспортування в першу чергу, і сама людина, та, яка споживає споживається продукція, вона може перевірити цієї якість продукції, просто там сівши в автобус, громадський транспорт, або на велосипед, поїхавши і подивившися на цей об'єкт, чи там все дотримується, так як потрібно. Якщо цей район, наприклад, включає або там будинок, або частина міста, або місто в енергетичну незалежність, та, тобто використовує відновлювані джерела енергії, то це теж вже є користь, порівнюючи з тими джерелами, звідки ми зараз беремо енергію, так те, що ми спалюємо, наприклад, корисні копали вугілля, нафту, газ використовуємо, то від цього навпаки більше шкоди. Тому якщо саме цей активний назвемо, район або активне місто, містечко, воно має ці компоненти, то безпосередньо можна говорити про його екологічність і про те, що воно саме активне в тому форматі, що воно створює більше позитиву і більше користі, ніж негативу.
1: На сьогодні близько 56% населення світу живе у містах. Тому в першу чергу тут має йтися про те, яким чином самі міста можуть зменшити свій негативний вплив на довкілля. І тут може бути багато аспектів. Одні фокусуються на зменшення викидів парникових газів, інші – на заміну викупному паливу. Наприклад, сім міст України підписали меморандум про перехід на 100% відновлювальних джерел енергії до 2050 року. Це Житомир, Чортків, Львів, Кам'янець-Подільський, Баранівка, Тростянець і Полтава. Поки що лідером у цьому залишається Житомир, є міста, які ще й і прямують до зменшення кількості генерування відходів та належної
3: їх утилізації. Оскільки немає такої системи критеріїв, відповідно складно сказати, а кого ми називаємо екомістом каже Ірина Моронова, виконавча директорка громадської організації
1: Zero Waste Львів.
3: Я би радше казала, які міста мають ті чи інші добрі практики. Загалом, на сьогодні в Європі майже 400 муніципалітетів в основу своїх систем поводження з відходами взяли принципи нуль відходів, і деякі з них досягли досить таки значних результатів. Наприклад, Среди таких мест уже и Барселона, і Любляна, о, до речі, Любляна це зелена столиця Європи. Проводиться такий щорічний конкурс, і сам завдяки впровадженні програми відходів. Любляна отримала цей статус, і в них на сьогодні дуже високий відсоток відходів, які збираються окремо і переробляються. І, зокрема, в них дуже добре налагоджена система роздільного збору органічних відходів. Цікавим є приклад міста Відень, де є партнерство між містом та фермерами, які знаходяться довкола міста. Власне, місто має певні дільниці і дозволяє фермерам в цих дільницях організовувати роздільний збір органічних відходів. Фермери мають мати відповідний сертифікат, що вони належним чином переробляють і компостують ці органічні відходи. Відповідно, вони їх забирають з міста, компостують і використовують як добре на своїх сільськогосподарських Олях. Першою зіровейсь громадою Європи стало околиця Тревізу в Італії. Ще в 2007 році місцевий вчитель очолив рух проти будівництва сміттєспалювального заводу в околиці. І вони сказали, що об'єдналися з іншими маленькими громадами довкола. І е, з того часу задумалися про те, як вони можуть мінімізувати утворення відходів в себе, для того, щоб їм не потрібно було власне, будувати цей сміттєспалювальний спалювальний завод, пілотним проектом, який зараз там діє, наприклад, є система використання і такого централізованого прання багаторазових підгузок, який обслуговує дитячі садочки цієї околиці. Тобто дітки там користуються багаторазовими підгузками, їх приїжджає, забирає і везеться на спеціальне прання, і тоді назад розвозяться чисті підгузки до цих садочків. Наприклад, у Львові можна говорити про добру практику, зокрема, на плану сталої мобільності, його поетапному втіленню і те, що дедалі більше увага приділяється громадському транспорту, запускаються нові трамвайні тролейбусні лінії, розвивається мережа велодоріжок, цей перехід до міста коротких відстаней. І воно нерозривно пов'язано, тобто, якщо ми хочемо, щоб людям було комфортно ходити, це не тільки прохідники, але це також в умовах. Зміни клімату і про зелені коридори, тобто, щоб особливо влітку людина могла пройти з точки А до точки Б по затіненій вулиці, не загазованій вулиці. У світі є чимало місць, які відповідають
1: екологічним нормам. Так, у Барселоні місцева влада обладнала чимало будинків з сонячними батареями, будує електростанції для підзарядки електромобілів та електроциклів. У Копенгагені будують будинки винятково за чіткими екологічними правилами. Хоч це і скандинавська країна, і там здебільшого холод, це не завадило розвинути веломережу по всьому місту. Частина енергії для Копенгагена виробляється за допомогою вітру. Добрий громадський транспорт у Вільнюсі. Ним користується 45% населення. Це один з найвищих показників у Європі. У темі про еко-міста також важливо сказати і про озеленення, зелене будівництво та біорізноманіття. Доброю практикою є створювати у міста-городи. Це скорочує шлях продуктів харчування від поля до столу. Можна створювати малі приватні ділянки або більш масштабні виробництва, практикувати там вертикальне сільське господарство. Також набирають популярності в Україні і зелені дахи. Це коли на даху ростуть живі рослини. Вони вбирають дощову воду, забезпечують захист від шому, холоду і перегрівання влітку. Також знижують витрати на кондиціонування та опалення. Таким підходом до проектування сталих систем у місті займається пермакультура. Простими словами, це розумний дизайн, який спрямований на те, аби вигравали всі – і людина, і природа. Пермакультура – це вже
4: стала таким швидкоростучим світовим рухом. І хоча вона поширюється по всьому світі, це кожен раз пошук унікальних локальних рішень. Головна мета створення таких просторів – це якість життя, це комфортність життя людей. І такі простори створюються, ну, по-перше, з врахуванням всіх потреб людей, але і з залученням самих людей. Тобто працюють не тільки архітектори, бізнесмени, і науковці залучають простих людей до цього. Є приклади таких створених міст, районів. От, наприклад, це інтелектуальний район в Брейнпорті в Нідерландах. Там застосовуються різні нові технології для транспорту, охорони здоров'я, виробництва, збереження енергії, циркулярне будівництво. І це те, що ну, мало би бути, це правильно ми можемо говорити про зелені дахи. От е, колись це застосовувалось в якихось дуже там обмежених скандинавських країнах, але наразі це розвинулось до того, що на дахах створюють ферми, вирощують там продукти. Наприклад, в Парижі запущена нова органічна ферма, де вирощують чисту екологічну продукцію, і вона складає так на хвилиночку, займає 14 тисяч метрів квадратних. До того найбільшою фермою вважалася в Бруклені, яка займала 8 тисяч квадратних метрів. Муніципальні будівлі використовують в себе дахи для садів. Наприклад, в Чикаго, City Сіті вони в рік збирають з свого даху 200 фунтів меду. Їжу в місті можна вирощувати і на землі. Мені дуже подобається цей приклад, це ферма Food в Ванкувері, яка, крім того, що вона продукує на своїх двох гектарах приблизно 25 тонн продукції щорічно, але вона виконує ще інші дуже важливі місії. Одна з них – вони надають роботу людям з обмеженими можливостями. Є дуже великий шар таких урбан-садів міських садів або їх називають колективні сади. Такі ініціативи, які створюються людьми, навіть не стільки з метою отримати продукти харчування, скільки дуже важливу роль там відіграє, власне, спілкування. Наприклад, в Римі навіть створений підрозділ міського городництва при їхній мерії. І взагалі в них в їхньому приміщенні, а це античний палац сенаторів, в них розбитий свій власний город і вони вирощують свою городнину. Ну, Є дуже цікавий приклад Відня, де цим займається громадська організація, яка надає е, допомогу, сприяння таким ініціативам. В одному Відні наразі існує більше 70 таких дуже різнопланових городів. А в Парижі, до речі, минулого року планували виділити 30 гектарів для, власне, от вирощування продуктів в межах міста. Київ, там теж є вже створено декілька таких ініціатив. Це Сквер Небесної Сотні, це Живий Простір, це Київфарм від Мекономики, Самосад і, можливо, ще якісь, які не такі популярні, не такі відомі. Але От те, що я бачу в Україні, це велика зацікавленість людей є, але дуже часто, на жаль, це повна байдужість влади. Якщо говорити про Львів, ми започаткували проект, який, ми сподіваємось, може стати таким флагманом міського городництва, фермерства і міської пермакультури для всієї України. Це проєкт відновлення простору такого історичного місця в парку «Залізні води», де колись був міський розсадник і великий тепличний комплекс. Наразі, на жаль, ця територія захаращується, заростає, теплиці зруйновані, але ми хочемо створити тут такий цікавий простір, як екологічна екологічний коворкінг для генерації і вцілення
1: природоорієнтованих
4: рішень.
1: Каже Тетяна Чучко, пермакультурна викладачка та дизайнерка, співзасновниця громадської спілки «Пермакультура в Україні». У темі екоміст можна говорити і про екопоселення. Є приклади у світі, де вони створені і в містах, та зазвичай це спільноти, які розгортаються у сільській місцевості або можуть кочувати. Їх не варто плутати із селом, бо там основна частина населення – корінні мешканці, а екопоселення – це нова форма соціуму. Першими їхати на природу і організовувати там самоврядні поселення почали хіпі в 60-х роках. Тоді вони бунтували проти системи споживатства, яке тільки починалося. Тому, іншими словами, екопоселення – це об'єднані людей, які в пошуку кращої якості життя. Екопоселення у місті існує у Копенгагені. У 1971 році його заснували хіпі, незаконно вселишись у колишні військові казарми. Називається Воно християніє, зараз там живе близько тисячі людей, і влада Данії надала цьому району напівавтономний статус. Найбільш високотехнологічне екопоселення – це Даманхуру в Італії. Воно отримало приз ООН як модель сталого розвитку. Поселення розділене на громади, кожне з яких спеціалізується на якійсь певній галузі. Там сонячна енергетика, промакультура, фермерство, освіта, медицина. Мешканці навіть мають власну валюту. А одне із найстаріших світових екопоселень – Арофіль в Індії, який заснований у 1968 році, там проживає понад три тисячі осіб. Її поселення є лідером в землевому будівництві, збиранні дощової води, в очищенні стічних вод і альтернативних джерел отримання енергії. В Україні екопоселення ще достатньо молоді, вони здебільшого розташовуються на хуторах або в селах. Одна з таких є у Київській області, називається «Зелені кручі». Поселенці там купують будинки в селі або будують нові. Вони спеціалізуються на вирощуванні продукції на продаж та організації семінарів з пермакультури. На чистому полі, теж на Київщині, ще у 2003 році заснували поселення родових помість. Долина джерел, так воно називається, і за задумом кожна охоча сім'я бере гектар або два землі, на якому створює свіжовий простір, садить ліс, сад або викопує озеро, будує будинок і висаджує дерева на честь своїх прабатьків. Акцент поселення – це сімейні цінності.
0: Часто я зустрічаю таку думку, що а, це ті, що живуть без світла, в бункерах і намотуються фольгою, щоб їх там не брав 5
1: Каже Максим Залевський, один із координаторів національної мережі екопоселень.
0: Я розумію, наскільки обросла міфами ця вся історія. Хоча в Європі це називається «сталі спільноти». І це є все нетворки, тобто це мережі величезні з величезними організаціями, які співпрацюють між собою, які представляють себе там на різних рівнях, в різних партіях, на кліматичних самітах у них окрема секція. У нас є багато різних таких поселень. То, що ми в мережу збираємо, то їх там близько 30. Це люди з міст. Це був такий рух, пробудження, поява, і було десь років 10 тому плюс-мінус. Тоді просто не було шо цих хабів, коворкінгів і цього громадянського суспільства, як воно потім появилося у нас, бум, скажімо так, різних оцих громадянських ініціатив. От, один із них — це історія виникнення обирко, яке появилося там з якихось таких речей. Типу вони взяли табуретку і поїхали відвести її в різні кінці світу. Це була така ініціативна група. І величезна кількість людей, які за цим слідкували, потім вони повернулися і давай влаштовувати оце окремий хутір. І це було місцем паломництва і досі, в принципі, воно існує. У нас таких спільнот багато, поселень, як правило, вони на базі сіл знаходяться і у кожного якась своя ідеологія. Одні роблять уклон, ну так мистецтво, творчість, фестивалі і так далі. Другі там більше на якомусь духовному розвитку роблять якісь там ретріти і так далі. Треті там це трудові, якісь комуни, які там кажуть, що треба вирощувати їжу, і так далі. Четверті, там беруть якусь ідеологію, наприклад, там духовні спільноти. І по цій ідеології вони розвиваються. Але, як правило, ці люди, вони відрізняються від звичайних жителів міста. Вони стараються не віддавати своїх дітей в звичайну школу. Тобто це Вальдорф, Монтесорі, домашня освіта, різна альтернативна історія. Це альтернатива у всьому. Альтернатива в освіті виховання вихованні дітей, альтернатива в споживанні, тобто, як правило, це якесь таке антиспоживацтво, або якийсь sustainable, або щось таке, мінімалізм, ну, тобто відмова від зайвого, шерінг у всіх проявах, тобто там, все разом, Да, Це ком'юніті, обов'язково, це спільнота. До речі, такі поселення сильно впливають на місцеве ОТГ, тому що вони починають, ну, типу, в, прямо туди заселятися і казати, що давайте щось, да, давайте щось робити, давайте робити стратегічний план розвитку громади. У них є компетенції, вони ж все-таки з міста, вони, правило, мають якусь освіту, навіть якщо це освіта просто громадянського активізму, так? І вони багато роблять сортування, вони кажуть, блін, що це за звалище, давайте їх приберемо. Що це за там рубки? Давайте тут ліпше насажувати дерева. Там е, з фермерами вони війни влаштовують. Чого це ви поливаєте там е, близько села, порушуєте всі норми і так далі. Вони відбойовують. Деколи коли вони переводять фермерів на органічне фермерство і розказують їм, що так можна більше заробити і так далі.
1: Більше дізнатись про екопоселення в Україні, їхні напрямки і місця перебування можна на сайті мережі Екопоселень в Україні, який я залишу в описі до цього епізоду. І на завершення теми кінорекомендації. Незайвим буде переглянути фільм 2040. Там австралійський режисер Даймон Гамо розповідає про екологічну кризу на нашій планеті. Про те, що винуватці всьому є ми, люди. Але він також каже, що ситуацію можна змінити, якщо почати втілювати в життя кілька перспективних проєктів. А яких? Ну, вже дізнаєтеся, коли переглянете. Є стрічка «Завтра». Це як і перша документалка. Знімальна група об'їхала 10 країн, зустрілася із різними фахівцями і уявила, яким може бути суспільство майбутнього. А от якщо хочете ознайомитися із пермакультурою поближче, тоді надихнути може фільм «Пермакультурний сад поза органічним. Це повнометражне кіно, яке навчить створювати власний сад пермакультури в будь-якому масштабі. Я дякую, що слухаєте. Якщо вам подобається цей подкаст, ставте йому 5 зірочок в Apple Podcast, залишайте свої відгуки та рекомендуйте друзям. Це допоможе іншим про нас дізнатись. Мене звати Ірина Панчишин. Це подкаст про нашу домівку.